0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el Pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, iniciamos una nueva serie titulada Ataques Espirituales. Con el primer mensaje, Judá, no te rindas. Le aprendemos cómo Satanás usa el desánimo para atacar la iglesia. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Como les dejaba saber hoy iniciamos una nueva serie en, en uh, estas próximas semanas y el Señor ha puesto este enfoque algo que, que yo estaba sintiendo como pastor por, por varias semanas y he, he mirado como varios ministros y pastores también han empezado a sentir lo mismo que viene una batalla que viene algo difícil para la iglesia del Señor. Y cuando hablo de iglesia, yo hablo de, de no nomás de nosotros, pero todo creyente, toda persona que, que confía en Cristo como Señor y Salvador, viene una, una batalla grande hacia la iglesia. Y, el, y la serie que tenemos pa para estas próximas semanas se llama ataques espirituales, Spiritual Attacks. Ataques espirituales, reconoce la estrategia del enemigo Estas próximas semanas yo, yo le quiero compartir lo que, lo que el Señor él me, él me ha ayudado a entender Sobre los ataques espirituales, sobre la vida del creyente y sobre las iglesias Para que usted lo pueda reconocer, porque Satanás, él ataca con varios propósitos Hoy miraremos una palabra que es la palabra desánimo, discouragement. Ese va a ser el enfoque de ese primer mensaje. Pues Satanás ataca por desánimo. Él ataca la, 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 tu mirada en el Señor. Cómo tú miras al Señor. Cómo tú respondes a una palabra que el Señor te da a ti. Él atacará en esa área. Y también queremos tocar las próximas semanas. La autoridad y, y la herramienta que el Señor le ha dado a la iglesia, porque una cosa recuerden La sangre de Cristo Todavía tiene poder Todavía iglesia <ríe> Sino cuando hablamos De ataques espirituales No venimos a magnificar demonios No venimos a magnificar Satanás Pero venimos a que usted entienda cómo él opera Para que usted ya no esté Escondido, usted ya no, ya no Corra de, del enemigo Usted pare firme, reconociendo cómo Él obra, pero quién Está a su lado Ataques espirituales. Y el tema de esa tarde es: Judá, no te rindas. Judá, do not give up. Judá, no te rindas. Judá, do not give up. Si usted se pone a, a, a leer el, el, el libro de Isaías, usted nota que este profeta toma los, los primeros 35 capítulos de, de este libro, enfocado en profecías al pueblo del Señor. Que por la rebelión de ellos, iba, iba a venir reinos a capturarlos. Reinos a, a, a tomar ciudades por su rebelión contra Dios. Y capítulos 36 y 37, eh, eh, Isaías escribe cómo sucedió todo. Cómo sucedió todo lo que se profetizó. Sino Si usted se pone a, a estudiar lo, lo, lo que pasó, el reino de Asiria vino a invadir a, invadir a Judá. Y, y, y usted puede leer los primeros versículos en este capítulo en donde estamos y, y cómo el rey de Asiria mandó su ejército a, a venir contra Judá tomaron las ciudades que estaban fortalecidas tenían muros había gente para defenderlas y aún así vino el enemigo y tomó las ciudades Segunda de Reyes 18, segunda de Crónicas 32, usted encuentra esta misma historia ahí. Y usted nota que, que Ezequías no, no, no quiso pagar tributo al rey de, de la Siria. Porque el, el papá del rey de la Siria ya había muerto y Ezequías no quería nada con el hijo. Sino el hijo viene, ¿para qué? Y empieza a, a tomar ciudades. Pero al, a este reino venir, atacar al rey Ezequiel, que, que era considerado... Aún al final de su vida no fue algo tan hermoso Pero él fue considerado un rey que amó al Señor Que lo buscó Y aquí en esa, en esa situación difícil Podemos encontrar una estrategia De cómo el enemigo opera Y cómo el creyente tiene que responder A los ataques de Satanás ¿Está listo para entrar conmigo al mensaje? ¿Listo? Si usted, si a usted le gusta apuntar, hoy tendrá mucho que apuntar. Si, si a usted le, le, le gusta nomás escuchar, hoy tendrá mucho que escuchar. Pero Isaías había profetizado que por casos de rebelión vin, vendría una invasión. Y Asiria atacó y capturó a, a, a las ciudades fortalecidas, y el rey Senaquerib él, él, él mandó a su comandante a hacer que el pueblo se rinda. La meta aquí era que, que el rey Zequías y Judá se rindieran al enemigo. El enemigo no quería atacarlos. Él quería que ellos se rindieran sin pelear. Usted va a notar que cuando viene el enemigo a atacar tu vida, el deseo de él es que, que tú te rindas, que ya no tengas deseo o ánimo de buscar al Señor. Esa es la meta del enemigo. Y si usted logra a entenderlo y lo puede reconocer cuando, cuando está pasando en su vida, todo va a cambiar. La, la parte más triste es la iglesia que piensa que Satanás es más fuerte que Dios. La parte más triste es cuando, es cuando un cristiano tiene problemas, enfermedades, algo pasa en su vida y, y, y debes de correr, de, de mirar hacia el Señor, su fortaleza, su torre fuerte, Miran al enemigo, escuchan lo que, les, lo, lo que él dice Y de vez de creerle a Dios, le creen al enemigo Eso era la meta que el rey Sennacherib quería hacer con el rey Ezequías Que se rindiera, él quería desanimar al rey Ezequías El versículo 4 inicia diciendo el enfoque es quién, el pueblo No, no, el enfoque era el rey Ezequías primero El rey quería a Ezequías. Y la pregunta de esta tarde es la misma pregunta que el Rapses le, le hace a Ezequías al comenzar de, de, del pasaje que, que hoy leímos. ¿En qué y en quién confías? Porque recuerde, el reino de Asiria vino el ejército contra Judá. Estaba Jerusalén rodeada. El, 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 ellos habían llegado. Ezequías ahí estaba. Y, y ellos podían mirar el ejército. Sino ahora habla este comandante. Porque el rey de Asiria no estaba ahí. Cuando Satanás viene a atacarte. No es Satanás. Son demonios que vienen a atacarte. Él manda a sus comandantes. Él, él manda a, a los que les sirven. a Atacarte. Lo único que él, él dice. Nomás dile esto. Nomás dile esto. Y, él, y, y el comandante se dirigió a Ezequías. ¿En qué confías tú? Que te estás comportando de esta manera. ¿En quién está tu confianza que no, que, que, que no te quiere rendir hacia nosotros? ¿En qué y en quién está tu confianza? What and who is your confidence in? Y la cosa hermosa de todo esto es que el rey Ezequías tenía gente a su lado que temían al Señor. Uno de ellos era el profeta Isaías. Porque el rey Ezequías, cuando miró todo esto, él quería formar una alianza con el reino de Egipto, porque Egipto era un reino poderoso. Y, y él dijo, ¿sabes qué? Si me uno con Egipto, si, si, si nos unimos los dos juntos, podemos contra el rey de Asiria. Y el Señor no quería que Ezequías poniera su confianza en Egipto o en otro reino. Él quería que su confianza estuviera en él, en el Dios poderoso. Y Es por eso que yo quiero comenzar a preguntarle cuando, cuando Satanás viene a atacar tu vida, cuando, cuando enfrentas cosas difíciles, ¿en dónde pones tu confianza o en qué está tu confianza? Está en el hombre, está en Dios, está en ti, está en tu familia, está en, está en, en alguien en, en el cual confías. ¿En dónde pones tu confianza? Porque en dónde usted pone su confianza. Ahí está su atención. Ahí está su oído. Sígame en, 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 en esta iglesia. El punto aquí es la estrategia de Satanás. Sino número uno, I have that first picture, please. Aquí vamos a mirar. Que en esa situación, el enemigo quiere que el pueblo se rinda. Y su primera estrategia que él hace es dirigirse hacia los líderes del pueblo. Hacia los líderes. Él, el enemigo quería desanimar a los líderes. ¿Y cómo lo hizo? Usando la verdad de Dios para confundir. Todos agarramos aparte. Por eso... El pasaje que, 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 que leímos nos deja saber que el, el versículo 7, él le dice a Ezequiel, ¿qué tal si ustedes empiezan a decir? Nosotros confiamos en el Señor, Dios poderoso. Porque ellos habían escuchado acerca del Dios de Israel. Ellos sabían, ok, si ellos no, no ponen su confianza en Egipto, ellos van a, a, a decir, la confianza está en Dios. Porque todos aquí, aunque quizás lo crean 100% o no, todos van a decir, yo confío en el Señor. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia, escuchamos, sabemos que eso es lo, lo, lo que un cristiano debe de hacer. Pero es fácil decirlo y Satanás lo sabe. Lo primero que él va a hacer es tratar de confundirte con la misma verdad de Dios. Todos aclararon eso. El Rapses dice, si ustedes empiezan a decir... Nosotros confiamos en Dios Él está con nosotros Él no me va a dejar la, la Biblia dice que Él está conmigo Que mayor es el que está conmigo El que está en el mundo Yo en Él voy a confiar él, él, Luego Él dice en, 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 en el versículo 8 Cálmense un poquito Porque ustedes dicen yo confío en Dios Pero mira tu ejército ¿Sabes qué? Hasta, hasta te presto Dos mil caballos para que, para que la batalla sea un poco más, 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 más uh, justa. A little more even. De presto dos mil caballos. Si hay gente que tengas, que se puedan montar sobre ellos para pelear contra nosotros. Se estaba burlando de ellos porque él sabía que el reino de Sequías, el reino de Asiria, Asiria era más grande. Tenía más potencia con lo que ellos tenían. Y él, y él se burlaba de la confianza de Sequías. Ezequías estaba confiando en el Señor, que Dios los iba a proteger. Pero él dice, no, 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 no. ¿Qué no fue Ezequías el que tumbó los lugares altos? Porque Rapses pensaba que los lugares altos que había en Israel eran los únicos lugares donde, donde podía ir la gente a adorar a Dios. Y si Ezequías tumbó los lugares altos, entonces Ezequías estaba... Mal contra, con Dios Y era lo que él quería Que se pensara. pensara. Por eso le dice ¿Sabes qué? Dios me mandó A que los conquistara a ustedes Y él me dijo Que yo los voy a conquistar Yo no sé si usted una vez Ha escuchado la voz de, de, del enemigo que le, que, que, le, que le dice lo mismo ¿Sabes qué? Usted dice Señor ayúdame Yo confío en ti Viene el enemigo ahí mismo en tu tiempo de oración. Dios no lo va a hacer. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque tú eres malo. Porque tú fallas mucho. Tú, tú estás mal con Dios. No, 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 no le ha pasado eso o sea, varias veces. Usted está orando, confiando en el Señor. De repente de repente viene algo del pasado que, que a su mente. Y usted dice, wow, yo hice eso. De repente del pasado. ¿Para qué? Para confundirlo, para hacerlo pensar que usted está mal con Dios. Que Dios no te va a escuchar, que tu oración no tiene poder. Él empezó a usar la verdad de Dios para confundir a Rey Ezequías, para confundir a los líderes. Él no quería que, 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 que la gente confiara en Dios. Él quería que ellos se quedaran desalentados, que, no, que ya no hubiera ánimo en el pueblo para pelear. Que ellos dijeran, ¿sabes qué? No, 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 si peleamos, ellos nos van a matar. ¿Sabes que Mejor nos rendimos. Era la meta del de, 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 de rey Senakarev. Y el enemigo quiere que Sequías dudara si estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿De verdad quiere Dios que yo ore para que Él me sane? ¿De verdad quiere Dios sanarme? ¿De verdad puede Dios sanarme? Hay tanta duda en la oración del creyente cuando si uno lo piensa de verdad. Hay tanta duda. Pues si Dios lo quiere hacer, el enemigo dice, no, no lo quiere hacer. Él usa la verdad. La Biblia dice que Dios puede sanar a cualquiera. Y él lo puede hacer a su manera. Lo único que se requiere más es confianza en él. Que él lo hará a su forma y en su tiempo. El enemigo dice, no, oraste, nada pasó, ya deja de orar. No va a pasar quizás tú no eres uno de aquellos que el Señor va a sanar El enemigo usa la palabra para tratar de confundirte Porque recuerda iglesia si alguien no lo sabía Satanás sabe la palabra de Dios La tentación del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 Usted lo puede notar que Satanás vino a tentar al Señor con qué Con la misma palabra del Señor Pero él vino torciendo la palabra la, la torció y, la, y el Señor pudo vencerlo, ¿por qué? Porque el Señor conocía la palabra, porque Él es la palabra Si usted no conoce la verdad, el enemigo vendrá con, con, su, con su propia verdad torcida Para confundirte, la cosa más triste que hay en las iglesias es gente Con dolor, gente que, que, que lee la Biblia pero que no la entiende Que usa la misma Biblia para atacar a los demás la Biblia, la palabra del Señor es una palabra fuerte. Se, se dice que, que la Biblia es más filosa que una espada de dos filos. Sino usarla de, de la manera equivocada daña a la gente. Por eso, por eso la iglesia, el creyente, tiene que conocer lo que está escrito en la palabra primero. Y, y cómo usted lo lee, por usted lo cree. Usted tiene que llegar al punto de creer la palabra Tan confiadamente que si viene el enemigo con algo torcido o con, con algo mal, aunque suene correcto, usted puede decir, no, no, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. Él quería confundir primero a quién? A los líderes. Aquellos que, que el Señor pone en una iglesia, a un pastor, a ancianos, Él quiere primero atacarlos, a ellos confundiéndolos. ¿De verdad hice lo que Dios quería que hiciera? ¿De verdad hice lo correcto? Satanás viene para confundir. Él quería que Ezequías dudara. Si Ezequías no tenía cuidado, escucha esto: este argumento de, de, de este comandante, si Ezequías no confiaba en el Señor, si él no se agarraba desde lo que Dios le había dicho, lo que este comandante estaba diciendo, iba a hacer sentido para Ezequías. Esa es la parte peligrosa. Cuando tú dejas que el enemigo o alguien que no anda bien con Dios o alguien que no conoce la palabra, hable a tu vida. Es la lógica de demonios. Hay veces que cuando Satanás habla, suena, como dije, suena que es correcto. Suena como si puede ser de Dios. Y si uno no tiene cuidado, si no hay discernimiento en la iglesia, uno empieza a creer lo que demonios están diciendo. Y ahí está el peligro que hay en la iglesia. Por eso líderes, gente que Dios ha llamado, se tienen que meter primeramente en la palabra, conocer la voz de Dios, poder reconocerla donde quiera, conocer lo que está escrito, para que, para que usted pueda dirigir no nomás su propia vida, pero también a la vida, a ayudar a aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado. Cuando dicen amén. Sino miramos que primero Él quiere confundir con la palabra Picture number two Número dos Él también quería Que hacer un trato con ellos He to make a, a, a deal with él quiere hacer un trato con ellos ¿Con qué? Para que ellos se rindieran Sin pelear Escucha esto Él, él quería que el, que el ejército se rindiera Sin pelear Muchos nos, Todos creemos Que Satanás quiere pelear con nosotros Él no quiere pelear con usted porque él sabe que si una iglesia, un cristiano, de verdad sabe quién está con él, Satanás sabe: yo voy a perder. Sino que hace Satanás, miente, desanima para que usted no quiera levantarse. Porque las armas que el cristiano tiene no son carnales. Más son espirituales, según de Corintios 5, 10, nos deja saber que, que, que 3, 3, 3, uh, 10, 3 a 5 nos deja saber que, que, que son esas armas pueden destruir cualquier cosa. Si ¿Sí me va siguiendo, iglesia, cualquier cosa, pero el enemigo quiere primero que ellos se rindan sin, sin pelear. Se burló del ejército, les digo que Dios estaba con él y no con ellos. A mí me ha tocado enfrentar gente a través de, 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 del tiempo como pastor y también años atrás cuando, cuando yo, yo era ministro. Me tocó a, a mí personalmente, mire a, a mi papá, nos no tocó enfrentar gente que, que, que venía y decía, ¿sabes qué Dios dice? Tú andas mal. Todo lo que estás haciendo está mal. Dios a mí me lo enseñó que, que todo está mal y Dios aquí me trajo para que yo arregle todo. Y suena como, wow, Dios le habló a esa persona. Pero si uno no se cuida, cualquier persona puede entrar. Decir muchas cosas. Y sin saber, uno puede dejar que entre alguien dirigido por un espíritu maligno a entrar a una iglesia. Uno tiene que reconocer la voz de Dios. Usted tiene que parar de nomás escuchar mensajes y meterse a la palabra usted mismo. Agarrarse de la palabra. ¿Cuál fue el tema, el tema que, que, que estudiamos este año, los jueves? Delítate en la palabra. Te tienes que enamorar de la palabra. Porque es ahí donde Dios te habla. Él quería que ellos hicieran un trato con Él. ¿Sabes qué? No peleas con nosotros. ¿Sabes qué? Ríndete. Te damos estos caballos. Vamos a permitir que ustedes se queden con la tierra. Que ustedes hagan lo que quieran. Nomás, ustedes nomás ahora estarán bajo nuestra autoridad. Quería que ellos hicieran un trato con ellos. Ellos no, no querían pelear. Querían que nomás se rindieran sin pelear. Satanás quiere que, que usted se rinda sin pelear. Porque él sabe que si, que, que si tu hermana te pones a orar, él no va a poder. Que si tú te pones a ayunar, él no va a poder. Que si tú te levantas con otra persona y empiezan a orar juntos, él no va a poder contra ti. Y si la iglesia se pone a orar junta, si la iglesia se pone a buscar a Dios juntos, si la iglesia empieza a adorar a Dios juntos, Satanás no va a poder. Pero por eso él causa tanto desánimo en la iglesia, iglesia. Yo no sé si tú hoy te encuentras desanimado, te encuentras sin deseo de buscar a Dios ahorita. Yo vengo a decirte que quizás estás ahorita en un ataque espiritual. Pero tú, solamente tú lo puedes reconocer Sino quiere, él quiere confundir al pueblo con la verdad Él quiere que ellos se rindan sin pelear Número tres Aquí ya vamos a llegar al final de este mensaje Después del enemigo Enfocarse en el rey y sus asistentes De repente se dirige ahora hacia el pueblo Satanás primero en un lugar Él va a atacar primero al pastor de la iglesia Y a los líderes para ver si, si los puede tumbar. Y, y, y si lo hace, dice, ok, la iglesia será fácil. Pero si no lo hace, dice, oh, ahora tengo que ir con el pueblo. Por eso un líder, un pastor, no puede vivir con la opinión de la gente. Porque hay muchos que cambian lo que predican para no ofender a la gente. Debes de predicar lo que Dios quiere que se predique. Y si alguien vive, a, a, vive atemorizado de la gente, va a morir por la opinión de la gente. Y sino él, el enemigo ahora se enfoca en la gente Usted lo puede mirar en versículos 11 al 20 lo, lo Usted lo puede leer un poco más en, en, en su casa él, 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 él quería enfocarse ahora en la gente Y Ezequías y sus líderes no querían que la gente Escuchara la mentira de este hombre Porque él empezó a hablar y ellos dijeron, ¿sabes qué? No hables en ese lenguaje. Nosotros solamente hablamos el lenguaje de nosotros. Sino, qué hace, ¿qué hace el enemigo? Empieza a hablar el lenguaje de ellos. Y lo hace a voz alta. Cuando el enemigo empieza a atacar, primero lo hace calladamente. Luego ya no se esconde. Sale y empieza a hablar fuerte. Empieza a atacarte. Porque usted va a enfrentar batallas donde usted siente como que algo no anda bien. Pues de repente unos días después, una semana después El ataque ahora usted lo siente más fuerte que nunca Lo siente en su mente, lo, 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 lo siente en su espíritu Usted no puede orar, usted ya no tiene deseos de ir a, a una iglesia Usted ya, ya, ya no tiene deseos de estar ante el Señor El enemigo se empezó a enfocar en el pueblo Quería causar lo mismo con el pueblo que quería hacer con los líderes. Y era temor y desánimo. Porque cuando hay más temor y desánimo entre el pueblo, mejor para Satanás. Better for Satan. Por eso usted no puede caer en temor, en desánimo. Porque es ahí donde Satanás obra. En desánimo y en temor. La gente que se va de iglesia, la gente que deja de buscar al Señor, lo hace por desánimo o por temor. Así de simple. Y eso era lo que él estaba haciendo contra este pueblo, enfocándose en ellos. Ahora, aquí miramos la estrategia del enemigo. Quería confundir. Se burlaba de todos ellos. Él, él quería que, que, que ellos se rindieran. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo esto. That, picture number four. Miren esas cinco cosas. Se lo voy a poner como imagen para que ustedes lo miren. Comenzando en el, en el versículo 13. El rabse se puso en pie. Leave that, uh, that picture up there. Se puso en pie y gritó a gran voz en, en la lengua de Judá. Escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar. Que tampoco Ezequías los haga confiar en el Señor diciendo. Ciertamente el Señor nos librará. Y esa ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías. Porque así dice el rey de Asiria. Hagan la paz conmigo y salgan a mí. Y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera. Y beba cada cual de las aguas de su cisterna. Hasta que yo venga y los lleve a una tierra como su tierra, tierra de grano y de vino nuevo, tierra de pan y de viñas. Escuche el versículo 18. Cuidado, no sea que Ezequías los engañe diciendo, el Señor los librará. ¿Acaso alguno de los dioses de, de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Aquí miramos la estrategia del enemigo. Él ahora estaba enfocado. En la gente, número uno, ¿qué fue lo que hizo? Magnificó al enemigo, cuando viene el enemigo a tu vida, Él va a venir bien grande, ¿cuántos se recuerdan? El, el, cuento, el cuento de hadas de los, los, los tres cochinitos y el lobo, Él venía, pero se hacía, uh, ahí viene el lobo grande a soplar, ¿para qué? Para intimidar, Él quería magnificarse delante Del pueblo de Dios, Satanás no va a venir así, Chiquito, él va a venir para intimidarte, te van a decir, ¿sabes qué? Estás enfermo ¿Tienes esto? Hasta aquí llegó tu vida Ya no hay esperanza para ti ¿Sabes qué? Tu matrimonio está en problemas Ya no hay esperanza, mejor deja a tu esposo, deja a tu esposa El enemigo va a venir a magnificar el problema Luego número dos, hizo, quería hacer que el pueblo dudara los líderes Por eso dice, no escuches a tu rey Él te dice, confía en Dios, no, 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 no lo escuches porque si lo escuchas, te va a ir mal. ¿Cuántos de ustedes han sentido eso aquí en la iglesia? Dios dice, vamos como iglesia a ayunar un día. Yo no sé si eso es de Dios. Yo no sé si, si quiero seguir lo que el pastor está diciendo. Piénselo. Porque cuando Dios dice, iglesia, hagan esto, ¿cuántos de ustedes dicen, les dicen, lo vamos a hacer? Exactamente. Entonces, ¿escucharon eso? Primero él se manifica, luego él hace que el pueblo dude de los líderes. Yo no sé si, si él es, de verdad está escuchando de Dios. Yo no sé si Dios de verdad está con él. Porque si uno duda lo que se está diciendo de aquí, la gente dice, ¿sabes qué? Dios no está aquí. Y la gente ya no escucha. La gente se cierra, el enemigo dice, ya gané, I won. Se magnifica. Quiere que el pueblo duro lo, lo dices. Número tres, él crea temor y incredulidad. En el pueblo de Dios. El versículo 15 nos dice. Que tampoco Ezequías los haga confiar en el Señor diciendo. Ciertamente el Señor no, 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 nos librará. Y esa ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Lo, el enemigo se magnifica. Él quiere que la gente no, no confíe en los líderes que Dios ha puesto. Número 3. Él quiere que el pueblo esté en temor y en incredulidad. Que no crea que Dios lo pueda hacer. Que no crea, lo primero que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué sigues pasando cada vez que oran? Si, si pasas y te vas igual, si pasas, oran por ti y nada pasa El enemigo quiere que usted pare de creer Que haya duda en ti, que haya incredulidad La duda es que, no sé si algo va pa, a pa pasar Incredulidad es, ¿sabes qué? Paso y nada pasa, mejor ya ni paso Eso es incredulidad creer que Dios ya no lo puede hacer, aunque escuchas que lo puede hacer. Si ¿Sí me va siguiendo? Si usted, aunque para algunos dice eso yo ya lo sé, lo sabes, pero cuando viene hacia ti, lo puedes reconocer, porque el, el enemigo era lo que él estaba haciendo contra ese reino. Se magnificó, quería causar duda, temor, incredulidad. Número cuatro, él quería que el rendimiento al enemigo fuera una opción atractiva. Él dijo, ¿sabes qué? Ríndanse a mí. Y pueden seguir viviendo sus casas No le vamos a quitar su casa Pueden seguir viviendo igual Nomás ya no hagan eso Si usted y yo no, no nos cuidamos El enemigo así va a ser Pueden venir leyes del gobierno Leyes del hombre ¿Sabes qué? Ustedes pueden seguir juntándose Pero no, no le canten a Dios Júntate pero no le canten a Dios como se hizo hace unos años atrás. Que todos se podían juntar, pero nadie podía cantarle a Dios. Y todos dijeron, ok, se juntaron y nadie cantó. Él, el enemigo, quiere que la mejor opción para ti sea rendirte al enemigo. Porque el, el oponerse al enemigo, el rendirse a Dios es más difícil. Pero es ahí donde está la victoria, iglesia. Y el último es, él quería destruir la confianza que ellos tenían en Dios. Esa es iglesia, la estrategia del enemigo. Él quiere hacerse más grande. Él quiere causar duda, temor, incredulidad. Él quiere que, 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 que se mire como el rendimiento a, a, al enemigo que sea la mejor opción. Y él quiere destruir tu confianza en Dios. Ese, ese es el propósito de ataques espirituales. Que usted se siente y se quede sentado para siempre. Que usted ya no se pare, que usted ya no crea. Así quiere el enemigo la iglesia sentada y callada. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir siendo esa iglesia? Ok, bueno. Pensé que, pensé que alguien iba a decir amén. Nadie, ¿verdad que no? Queremos la iglesia que cree en el Señor. Que se levanta en el Señor. Para cerrar el punto aquí. Cuando ellos escucharon esto. El versículo 21 dice que Ezequías y Lodides. Nadie dijo nada. El enemigo vino. Habló tanta cosa. Vino a intimidar, a hacerse grande. Pero ellos no dijeron nada. El capítulo 37 dice que Ezequiel fue. Al escuchar todo lo que se dijo. Lo primero que él fue a hacer. Y es lo primero que un cristiano debe de hacer. Cuando siente que, que, que estás siendo atacado por el enemigo. Cuando sientes que estás en un ataque espiritual. ¿Y cómo lo sé? El enemigo de repente ahora, ahora se mira muy grande en tu vida. De repente... Es, estás dudando muchas cosas pero de repente hay temor hay, hay incredulidad, ya no hay deseo De confiar en Dios, eso es señal De que estás en un ataque espiritual Y la única manera para salir De ahí es lo que Ezequías Él hizo, picture number five please Ezequías reconoció La situación, el, el capítulo 37 versículo 1 dice Que el rey Ezequías cuando oyó todo Esto se rasgó sus vestidos Se cubrió de silicio Y entró que la casa del Señor. Él fue hacia la presencia del Señor. Para el rey Sequías era el templo. Para usted y a mí hoy en día, quizás haya servicio ese día y usted puede venir al templo, pero quizás no. Pero usted tiene algo que el rey Sequías no tenía. Y es que usted ahora tiene entrada a la presencia de Dios donde quiera que usted está. Está en la casa, en la playa, en otro estado. Usted puede entrar a la presencia del Señor cuando sientes que estás atacado, cuando sientes que hay un ataque espiritual en tu vida, lo primero que haces es no digas nada, no digas nada, porque muchas veces vas a decir algo que va a ir en contra de Dios, va a salir algo negativo de tu boca, mejor no digas nada. El rey Ezequiel escuchó eso, no dijo nada, se rasgó los vestidos, que era una señal de que él se estaba rindiendo ante Dios. Y el versículo 2 fue, dice que luego le mandó llamar, al profeta Isaías le dijo, habla con Dios Y pídele que te dé una palabra para mí Yo necesito una palabra de Dios Necesito que Dios me hable Ezequías no dijo nada Entró a la presencia de Dios Buscó al Señor Y buscó su palabra primero Uno te sientes que estás siendo atacado espiritualmente y lo puedes sentir, ese atormento en tu mente, esa duda, ese desánimo en tu vida. Tienes que correr primero a la presencia. No digas nada. Ve a la presencia de Dios. Ve a tu cuarto, o si hay servicio, ve, a, ve al altar, o ahí, ahí en tu banca. Íncate, no digas nada. Y dices, Señor, ¿Tú sabes lo que estoy sintiendo? Necesito una palabra. Yo he escuchado tantos testimonios de gente que ha entrado a ese lugar sin conocernos. Entran y, di, y, y, y dicen, entramos aquí, yo entré aquí buscando que Dios me hablara algo. Y me habló. Dios responde. Responde cuando tú lo buscas. Yo no sé... ¿Cuántos de ustedes han sentido ataques espirituales? Pero la respuesta no es, no es chillar. La respuesta no es renegar. La respuesta no es quedarte en la casa. La respuesta es ve y entra sin decir nada a la presencia de Dios. Busca al Señor, pero busca primero su palabra. Hay veces que uno nomás tiene que venir a la iglesia, no decir nada, sentarse y nomás escuchar el mensaje. Y Dios te va a hablar. A veces nomás entrar, no decir nada, y, y escuchar la alabanza. Y Dios te va a hablar. A veces es entrar, no decir nada. Sentarte ahí. Y dejar que el Señor te hable. Es lo que Ezequiel hizo. ¿Y sabe, ¿Y sabe qué pasó? El capítulo 37, versículos 5 y 7. Dice que Dios respondió con una palabra. ¿Cuál fue la palabra? No temas. No dudes. Que este rey que está hablando. Palabra del Señor, léalo en su casa. El Señor dice, ese rey que, es, que, que está hablando ya me hizo enojar con todo lo que está diciendo. No digas nada. No te defiendas. Corre a la presencia del Señor. Y el Señor te va a dar, iglesia, ¿qué? Una palabra. Última cosa esta tarde, y esto sí le va a ayudar a alguien. Uh, picture number six, please. Dios da una palabra. Pero si, si miran el, el capítulo 37, Dios da una palabra, pero de repente el rey manda una carta a Ezequías. ¿Sabes qué? Todo lo que Dios te ha dicho, no lo creas. Pues se va a notar que cuando Dios te, te da una palabra, quizás alguien ora por ti o quizás escuchas un mensaje y dices, eso fue para mí hoy, sea aquí o en la radio, donde quiera. De repente el próximo día o el mismo día, de repente... Alguien o algo te va a causar que dudes lo que lo que acababas de creer hace una hora atrás. Que lo dudes. Eso no fue para ti. Eso no fue para alguien más. Cuando Dios te habla, el enemigo va ahí viene detrás. ¿Para qué? Para que tú no creas lo que el Señor te acaba de decir. El rey quería que Ezequiel se rindiera y cuando escuchó que había una palabra del de, 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 de profeta Isaías, de digo, ¿sabes qué? Mándale. No, 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 no creas. No ponga su confianza en Dios. Mira, son palabras del rey Sennacher. Él dijo, mira todo lo que yo hice con cada reino que he conquistado. Mira a los dioses de ellos. ¿Qué les pasó? ¿Cómo que yo no haré lo mismo con tu Dios? El problema de él fue que él, él, él hizo a Dios como los demás. Y Isaías 45 en adelante me deja saber que Dios es único. Que Dios no es un Dios hecho por manos de hombre. Él no es hecho de, de madera, de metal, ni de bronce, ni de oro. Dios creó todo. Él es el creador. Nadie creó al Señor. Él es único. Él es sobre todas las cosas. Y si usted escucha la oración de Ezequías. ¿Usted reconoce algo? Ezequías trae la carta de, del rey Zanakarev. Trae la carta. Viene una vez más ante la presencia de Dios. Pone la carta en el suelo y dice, Señor, mira lo que el enemigo me está diciendo. Mira lo, lo, la intimidación, los ataques que él, que él está haciendo contra mí. Mas Ezequiel hace algo, él dice, mas yo sé que tú eres el Dios verdadero. Que no hay nadie que se compara a ti. Que tú eres aquel que fue antes que todo. Ezequiel cuando vino a orar Aunque él tenía el ataque del enemigo en sus manos Él tenía todo lo que el enemigo Las amenazas de él Él primero puso su confianza En que Dios era más grande que las amenazas Que Dios era más grande que el enemigo Para ti, sé honesto ¿Es Dios más grande que el enemigo para ti? Nomás, nomás algunos amenes pero piénselo, porque ahí está la victoria o la derrota. Porque el enemigo, ustedes miraron cómo él quiere atacar, pero cómo tú respondes, vienes ante Dios, no digas nada, presenta las acusaciones ante Dios, pero reconoce que él es grande. Ezequiel no dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Y empieza a llorar. No, Señor, mira todo lo que me está pasando. Mira cómo está mi matrimonio, cómo está mi hijos cómo está mi salud. Mira cómo va todo, en el, mira cómo está toda mi vida. Mira lo, los ataques que hay en mi vida. Más aún yo creo que tú sigues siendo el Dios de tu palabra. Más aún yo creo que no hay nada imposible para ti. Hay una diferencia entre una oración que cree y una oración que dice, Señor, mira lo que está pasando. Y uno está llorando, y llorando, y llorando. No es malo llorar en la oración. Pero si no hay esa confianza en Dios, su lágrima lágrimas nomás son lágrimas. Dios, ¿qué mueve a Dios? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible mover su mano si tú no crees que lo puede hacer. Ezequías creó en la Deidad de Dios y, 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 y Dios contesta su oración. Si no, para hacer la last picture, please. Para resumir todo este mensaje. En caso si alguien se perdió en, en, en un lado. Número uno, Satanás sabe que en una batalla es más, probab es más probable que usted va a ganar, que tú ganarás. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. No nomás son versículos, es la verdad de Dios. Dios está con sus hijos y hijas. Él está contigo, iglesia. Número dos, la batalla te acerca más a Dios. Dios permite que vengan ataques a tu vida. ¿Para qué? Para que tú te acerques al Señor. Lo que estaba pasando causó que Sequías fuera ¿a dónde? Al templo del Señor, que fuera ante Dios. Y cuando fue ante Dios, Dios le contestó. Y número tres, lo que Dios hace a través de la batalla en tu vida, va a bendecir a otros. A veces Dios permite que pases por algo difícil, por una temporada, por, a quizás meses o años, por cuál razón. No nomás es para ti, pero también habrá algo hermoso, un testimonio para los demás. Pero cómo tú respondes a los ataques del enemigo, determina todas las cosas, iglesia. Hoy el punto fue el desánimo. Yo no sé si alguien aquí hoy se siente desanimado, discouraged. Tú sabes que estás batallando con algo en tu vida y lo sabes. Yo te invito en ese momento que vengas al altar. No digas nada. Yo quiero orar por ti. No digas nada. Nomás ven y híncate ante el Señor. Dí Señor, tú sabes todo lo que está pasando en mi vida. Pero yo creo que no hay nada imposible para ti. Muchas gracias por escuchar este mensaje.